0: 两千万美国的失业人口里面有一群怀着感恩的心是离职的。大家好，我是周启源，欢迎收听 Money Talk
1: 。大家好，我是海咪，跟启源哥一起在这边聊聊最近的财经新闻。那我们都知道，在这一波肺炎的疫情之下，被打击最严重的产业就是跟旅游业啊、航空业、餐饮业,业或者是饭店这些跟出国相关的一些产业。那说出国订房这件事情，不知道奇缘哥的喜好是什么哎、欸？因为我们都知道，大概是2000年初的时候，有个 Airbnb 出来了。对。那我不知道奇缘哥会不会用 Airbnb 订房
0: ？其实我从来不会用哎、欸，因为我会觉得。安全是最重要的考量
1: 。为什么会觉得 Airbnb 不安全
0: ？说不上来，就是压根觉得它不安全。
1: <笑>对，那我要说，其实我真的非常喜欢 Air Airbnb， 所
0: 以你跟我完全反其道而行。不
1: 过，我觉得 Airbnb 的市场本来就是针对年轻族群，是因为我觉得年长了，可能他们会比较有钱，所以
0: 住饭店是年长的这一群
1: ，<笑>因为住饭店一定是相对起来比较贵。对。Airbnb 我那时候我要分享一个是我去呃 Montreal 的时候，我自己是订 Airbnb， 然后那时候我住了一间非常大的房子，那个房子它上面写是可以住十个人，而且它的地点非常好，就在圣母院的旁边，然后房子里面装潢也很漂亮，它是有点像是跟艺术家合作的，所以里面可能有很多画啊，或者是装潢什么都看得出来是非常用心在设计。然后那时候一个晚上只要三千块。是。那我们都知道，在 Montreal 住其实非常贵，可是可以住到三千块，我會觉得真的是太便宜了，而且地点又好，所以我觉得就从价格上来说 ，Airbnb 真的是非常吸引人。那我觉得这有可能也就是年轻族群为什么会这么喜欢 Airbnb 的原因呢
0: ？对，而且它毕竟是一个几乎是独角兽的一家公司。对。为什么说几乎呢？因为在最新的疫情底下，它受到了非常大的冲击。我们都知道他的创办人写了一封文情并茂、非常感动我们两位主持人其中一位的信，然后呢，裁员了百分之二十五，也就是大概一千九百个人
1: 。对，我觉得一次裁员到四分之一的人很夸张哎。对，对，不过我要说，就是 Airbnb 它其实今年预计是要上市的
0: ，本来是要上市，但是在这个疫情过后，我认为它还能不能上市，已经成为一个很大的问题。
1: 对，所以我觉得可能之前为了上市这件事情，可能招聘了很多员工，<对>可能要一些新的计划要，要要一起跟着上来。对，但因为现在疫情的关系，他就全部这些人暂时用不到他们了，所以只好裁掉这么多，就是高达快要到两千个员工这样
0: 。对，通常哦，我们都知道一家公司在 IPO 之前，他都会把这个行情做到最漂亮，对业绩做到最好，所以那一年或者是那一年前后的各一年，也就是说，假设。IPO 是2020年的话，通常2018、2019跟2021业绩都不会太差。<對>但接下来就不一定了
1: 。對,对
0: ，但这一次呢，因为2020年疫情的冲击，全世界的旅游人口可以说是瞬间的锐减，甚至到了几乎归零的地步。所以这一次 Airbnb 能不能够，我们不要说化险为夷了，能不能够存活下来，已经打上了一个大大的问号。
1: 是的，因为我们就要讲一下这个他的公开信到底写了什
0: 么。<對>我
1: 看到公开信的时候，真的是非常感动，我甚至有点翻泪。然后我还跟我朋友说，我觉得这封信真的写得太感人了
0: 。你觉得他<是>他最感动你的是什么地方
1: ？我觉得他非常站在员工的角度着想，甚至他就有跟很真诚的跟员工说，他觉得很对不起他们，但不是他们的问题，不是员工的问题，只是因为公司现在真的面临到困境，所以没有办法继续下去。<是>然后甚至我觉得可能。不知道钱哥会不会觉得在作秀？因为他甚至直接跟员工说“我爱你们”，我看“我爱你们”觉得
0: 这就是作秀。各位听众朋友，<笑>不要怀疑
1: 。对，可能就是我会被骗吧。但我觉得他有一个做得很好的地方，就是他非常嗯诚、呃、实的承认现在公司遇到的处境有多艰困。因为我觉得很多公司可能会为了股市啊，或者是其他人对公司的信赖程度，可能会。发生做假账的问题是对，但 Airbnb 它就是非常诚实的说，他们目前是拿这个二十亿美元融资来的，二十亿美元在勉强维持营运。然后有就是外面的专家就推估说，如果这个疫情再没有好转的话，可能 Airbnb 它撑不到一年半
0: 。作为一个年长的主持人我觉得有一个重点是在这次我们讨论这个议题的时候。我认为 Airbnb 算是有人情味的地方，是就是它帮美国地区的被裁员工会付十二个月的未来的医疗保险费。对，其实我们都知道，在美国为什么这一次疫情会如此严重，而且在经济最好的纽约州跟加州疫疫情格外严重，其中一个重要的原因就是说，在美国有相当一群人口。他们是拿现金收入的月光族，他们的现金收入每个礼拜拿周薪，可能就是直接去支付掉他生活的开支，他没有储蓄，然后当然他也没有办法去支付自己的医疗保险。有人估计说，全美国大概有将近两千万是没有办法买保险，他没有钱买保险的这种人，<是>所以我觉得 Airbnb 这次他裁了这一千九百个。如果说他的美国地区的员工因此而沦为这些月光族的话，我觉得是蛮有可能的。<对>但是他选择帮他们付这个未来一年的保险费，这一件事情会对这些人的命运产生非常大的影响，因为他避免他不至于破产
1: 。对，因为我们都知道美国人是真的没有在存钱，对他们完全没有存钱的习惯。因为我之前只有去访问过美国的街友。我就问他们说：“是什么事情让他们就是这样流落街头？”他们给我的答案其实让我非常震惊。他们说：“就真的没有什么大事，可能只是一场车祸，或者是某个小孩生病了，或者是离婚了，就这种我觉得以台湾来说，我们可能都可以应付掉的事情。”对。但他们真的没有办法，就是一个打击，然后他们就缴不出房租，只好住在街上。<对>然后住在街上，可能就会接触到毒品之类的，然后就非常难再翻身上去了。
0: 有几个连环的可能小错误，就会造成在特定的环境底下会很严重的后果
1: 對。对我那个时候访问完最大心得就是，其实我们跟他们真的没有差很多，<對>他们是比较衰
0: 而已。我觉得比较衰这件事情，嗯、你很难觉得自己会碰上，但是我们都是在比如说股票大跌的时候才发现自己钱不够，都是在这种。应该要有钱的处境下，发现自己没钱。我们在《华尔街日报》我就看到一个文章，那个是真正超衰的代表。他就说，这个人他身上只有两千两百美金，然后他花了一千美金去做了大肠镜的检查，然后呢，做完之后，他的公司就发简讯给他说，你被 fire 了。嗯，然后他身上还有贷款，然后他还要付家庭的生活费，然后他身上只有一千两百块美金，然后他还不知道他大肠镜的检查结果。哇塞，我的天呐，这个真的超级衰衰到爆了！所以保险真的很重要，各位听众朋友
1: 。对，我觉得还是要有点储蓄。是。那这个 Airbnb 除了刚刚起源哥提到的，他继续帮员工支付这个健保之外，他还有很多其他的补救措施。是。像其中一个，因为美国法律是规定，如果被公司裁员的话，你可以拿到十四周的这个资遣补助。是。不过 Airbnb 他就说，只要你每在 Airbnb 多待一年，他就会多给他一周的这个资遣费。然后再来就是，他们创办了一个叫做哦，我觉得蛮有趣的，它叫做人才名册。然后就是，他会希望这些离职的员工把他们的个人作品啊、跟简历上传到这个空间平台上面。然后希望就是其他雇主可以直接到 Airbnb 这个专门为这些离职员工做出来的平台，然后让他们从这上面找人
0: 。这件事情我认为也是蛮贴心的，因为。虽然说现在美国有超过两千万的新增失业，但是如果你去细分的话，其实长久性的失业没有那么多，大概百分之九十，大概一千八百万左右，都是因为这次疫情而新增加的临时性的失业。如果说有人可以在一个比较小的基础上，比如比较小的一个人才库，能够帮他们建立一些能见度的话，其实他们是比较容易被看到的。
1: 对，而且他们有跟这个专门就是职涯人力发展的平台叫做 Rise Smart 合作，可以提供员工职涯的资源或咨询。就我觉得在很多方面，他们都是处处为员工着想。而且我觉得有个非常重要的就是，虽然他们就一次就裁掉 1,900 个人，非常多，而且他们在两个礼拜之内做这件事情，可是这个谢司机还是希望说可以跟每个员工一对一的来谈这件事。
0: 不这实是蛮困难的，<對>因为一千多个人呢。
1: 对他不希望就是可能白纸黑字，然后看到员工就发现，嗯、呃，自己被开除了。他希望是可以跟每个员工好好讲说，嗯，就是他一直在强调说，他觉得不是员工的错，真的只是因为公司现在没有这些财力，或者是没有这些需要，所以才会把他们先裁员掉
0: 。我觉得说白了是最重要的，因为在这个疫情底下，撑不下去就是撑不下去。大家好聚好散是蛮重要的一件事情，所以能够维持好聚好散的牢固关系哦，也是这个切斯基在这次疫情的影响中，我觉得博得一个蛮好形象的关键
1: 。对，而且我觉得切斯基他真的不会像一般大公司的老板这样，因为我们都知道台湾其实很多企业最近也可能面临一些困难，然后可能会有员工请无薪假，<是>或者是就裁掉员工，他们都会说。共体时间，希望同仁谅解。我觉得这是一个非常高高在上的说法
0: 。你不喜欢这句话
1: ？我觉得非常没有办法接受、欸。哎，完全完全是从公司的角度出发。是。嗯，当然，我觉得这件事是没有错的，因为老板当然是要为自己的公司着想。<對>可是对员工来说，为什么 Airbnb 现在可以被大家受，就是受到大家的赞扬？我觉得就是他们的这个执行长是非常的诚恳，非常的诚实。然后非常去体谅这些员工的可能心情或者是不满
0: 。你觉得在这么感动的这个信底下，我们是不是应该来谈一下这样子一个备受冲击的独角兽能不能够存活下来？我们现在是打上问号的。但是 Airbnb 在过去十年中，的确从一个新创小小的公司变成一个全世界知名的，而且影响力很大的网络独角兽。你觉得你可以？给大家一个什么样的印象？就是这个人他的成立，然后他如何创业，他有一些特色是什么
1: ？对我自己在搜集资料的时候，我觉得这个执行长切斯基他非常的有趣。我看到他的经历，就会觉得难怪他可以创立一家这么贴近员工的新的公司。是我们都知道切斯基他其实跟一般的 CEO 不一样，一般的 CEO 可能是出自科技业或是商业背景，不过切斯基他只是学艺术出身的，这点很不一样。对，而且他现在其实非常的年轻，才38岁。对，对，所以这么年轻的一个人，他就当上 CEO， 一定有他特殊的地方。那我们其实可以看到，他毕业之后，他是真的有做了一阵子工业设计，他就真的往这个艺术界的方向走去了。但是他在做设计师的工作没做了几年，他说他自己有一天无意读到这个《Walt Disney》的自传，然后里面有一句话就启发了他。那句话说：“挑战不可能是一件非常有趣的事情
0: ，超级困难的。
1: ”就这么一句话，他就看到这么一句话，他就觉得不行，我不要在我做我原本可能日复一日的工作，他要去创业。我觉得这也是他非常特别的地方，就是谁会看了一本书就放弃原本的工作跑去创业
0: ？而且他是在没有这个，比如说技术背景，或者说商学的，就是经营的背景下，他就开始一头栽进去
1: 对，不过我觉得他这个人。其实从小就带着一点无厘头，然后他也是蛮疯狂的。像他在他的毕业纪念册上写说 ：“I am sure I will amount to nothing。”这句话就是有点像诅咒自己以后一定会一事无成一样。然后爸妈看到就非常生气啊，因为毕业纪念册就是可能以后会拿出来看的嘛
0: 。对，没错。
1: 然后他就说：“哦，他就直觉这句话很有趣，所以就把它写下来了。
0: ”通常我们在看待一个。公司的崛起的时候，它都有一个脉络可循。但是我们在研究的时候，我发现 Airbnb 的早期，也就是零九年、一零年的时候，他们的选择住房的这个背景，也就是说加入这个平台的人哦、喔，他跟最近几年加入的人风格是很不一样，对
1: ，非常不一样。对，那我们可以讲一下他一开始到底是为什么会有 Airbnb 的出现？是，一开始这个住在旧金山的切斯基，跟他大学时期的室友发现，他们家附近要举办一个。设计展，那我们都知道，展期的时候附近的饭店都会没有房间住，对，然后价格也会变得很贵，对。他就决定，他要锁定这个商机，然后他就想说，那他就在他自己家里放几张床，就可以让想来参展的人住在他家的客厅，
0: 便宜的的旅馆
1: ，对。然后他，而且那个床也不是真的床，就是气垫床而已，<是>然后会提供他们早餐跟网络这样。那这个其实就是 Airbnb 名字的由来。那个 Airbnb 代表就是 Air Bed and Breakfast， 就他们一开始提供非常简陋的这些设备给他们的住户
0: 。对，然后后来在奥巴马开始就职担任美国总统的那个时候，因为是史上第一个非洲裔的美国人成为总统，<對>所以那次的就职典礼比以往几次都来得更加受瞩目，所以当然就很多人想要去华盛顿啦。那同样的，刚才海密说到的说住宿的需求这件事情，这个时候又跑出来了。然后呢，他们在经过了零八年的金融海啸之后，其实很多人的住家，我们刚才提到了付贷款有问题，然后呢，医疗保险也会有问题。所以这个时候其实就是运用闲置资源一个非常好的机会。所以后来他们早期的这一群创办人，他们就说服了这些想要租房子给参加大选的人住的。这群屋主，然后最后呢，这个计划确实得到了一定的成果，然后这个计划的运作效率跟它的成功的经验呢，就被切斯基投书到《早安美国》这个节目，所以也就慢慢的有人知道了这个概念，也就出现了他们创业的契机
1: 。对，但是他一开始他是在2008年成立的，距离现在大概十几年前，那个时候一开始其实大家没有很欣赏这个概念。屋主他们不愿意把自己的房间出租给客人，对。然后客人也可能觉得住在屋主那边安不安全？像刚刚起源哥提到，我就是安全问题，其实 B and B 目目前还是在面对一个很大的困境。对，对，所以那个时候其实大家很不看好这件事。不过他真的是因为到那个就职典礼的时候，因为金融海啸让太多人付不出房间钱了，那些人有点像是逼不得已只好把自己的客厅给出租出去
0: 。对，而且除了住宿。跟提供住宿这两方彼此都有疑虑之外呢，我们必须正视到一件事情，就是这种创新永远是把法规甩在后面的。对，所以像 Uber， 它也是运用车子这个闲置资源 ，Airbnb 是运用自己房间的床这个闲置资源。对，可是它到底算是商业行为呢，还是自愿的呢？这个法规在认定上，早期一定会碰到一个很大的问题，包括了消防也好，包括了税率，然后呢，形式上的安全，这种种都是。法规在规范这些人的时候，会碰到很大的问题的地方
1: 。对，这些就是共享经济的概念。对，但这个概念好像到目前为止都还不是被所有人可以接受的事情。而
0: 且每一次改变，大家都会互相骂来骂去
1: 。对，那所以 Uber 跟计程车司机的争吵，真的也是让人印象深刻。
0: 对，那他一路走来，你觉得他遇到了什么样的问题？像我就是坚决，还到目前为止都还很抗拒 Airbnb。我觉得。住在人家的住处就是怪怪的这件事情
1: 。不过刚刚有奇缘哥有谈到说，这个 Airbnb 现在的形态跟以前的形态已经非常不一样了。对，我自己住过的 Airbnb 有些其实是专门就拿来让房客住的，<是>他们屋主是没不会住在那边的。是，而且我觉得有个很好的地方就是，就算你想住可以跟屋主互动的，他们其实也不会住在你客厅，他会住在。旁边或者是楼下，他你几乎是不会跟屋主共用一个房间的
0: 。这跟欧美的这个主人的习惯是不是有关呢？你觉得？比如说，他们就是还是想要自己的一定程度的空间，但是他们还是想要用他们闲置的资源赚取一点收入
1: 。对，我觉得他们还是蛮注重私人空间的概念。对，其实我自己住的时候，我有发现一件蛮特别的事情，他的房间是没有锁的
0: 。所以你住过的房间都没有锁？
1: 有几次是没有锁的，是我那时候其实很担心，因为你其实可能别的房间有其他的房客，是当然，我只想说，这样我东西会会被偷走什么的，对。不过就应该是我很幸运，真的没有发生这些事情。但这其实也就是安全上的疑虑。对。然后刚刚我也有提到说针孔摄影的问题，很多 Airbnb 其实不止一次被举报出来说。他们在房间里偷装针孔摄影机，对，所以你在房间做什么事，可能都被录起来了
0: 。而且争议最大的来源就是平台本身需不需要为了这种不法行为而负责
1: ？是，但 Airbnb 他自己其实有在强调说，他们会加强对房东的检查跟房屋的这个安全的检查。就目前来讲，因为 B N B 应该是有打算负起这个责任。毕<是>竟，如果他不负这个责任的话，他应该也是没有办法经营下去的
0: 。而且，老实说，作为一家要上市、很有机会上市的公司，他一定要立刻处理这种事情。因为我们也看到 Uber 或者说嗯滴滴打车好了，在中国曾经发生过非常害人的司机杀人案。是平台当然要为了这件事情负责，因为他是有你的约车的机制之后才上你的车才被害的，<對>所以。不管是车辆也好，不管是住宿也好，我觉得 Airbnb 接下来的上市之路都一定要回答这个问题
1: 。对，那我们刚刚提到切斯基这个人的本身，其实我觉得他有一个非常有趣的点，他是一个非常喜欢出头的人，可以这样说，他很有领导力的人。是，这让我想到之前我们才刚提过这个 Amazon 的这个贝佐斯，因为他们两个共同点都是他们有在。毕业典礼上演讲，对我那时候想说，是不是成功的人士都要先去毕业典礼演讲呢、啊？
0: 有可能，我觉得有可能
1: 。那个时候，他的大学室友会找他要一起来创这个 Airbnb。其实他们在大学时期就有说，他觉得他们两个未来一定有一天会做一件大事
0: 。所以后来他们果然就做了一个很不一样的平台
1: 。对，就没想到真的成功了。对，而且
0: 在很不一样的时候出了一点问问题
1: 。对。但是除了其实现在这个疫情之外，因为 B N B 本身也遇到蛮多转型上的问题的。Air B N B 它一开始就只有这个共享房屋经济的这个业务，是，但是它其实是不够的。我觉得会用 Airbnb 的人，可能就是某个特群，像是奇缘哥，可能我们讲完这集，他还是不会想用 Airbnb。
0: 的确<確>
1: ，对，所以它的市场有点饱和了。那时候，切斯基也坦诚说，他觉得最近可能公司业务有点停滞不前，所以他为了解决这个问题，他就发展了一些其他的服务。近几年来，我觉得蛮明显的，在这个 Airbnb 的这个 App 上面，我们就已经看到很多像是推荐的观光行程，它其实是有那种旅游包，像旅行社一样的，<是>可以给他买行程。然后他们也有跟当地的这个热门餐厅合作，推荐给这些平台的使用者。所以 Airbnb 好像想要往垂直的方向发展，他想要包办这个一个旅客的从住房到食物到观光
0: 。我认为平台这件事情哦，就是他在提出来的时候，比如说我说我要做一个住宿平台，大家都觉得哇，好像很炫，可是我们真的探究下去，其实它。被模仿、被抄袭的门槛不是那么高，所以刚才海密提到的另外一个重点是，有越来越多的网上订购平台其实都在做类似 Airbnb 的事情，甚至是很多的旅馆会串联在一起，<是>反过来抢这种住宿平台的生意。因为在疫情底下，的确很多人不敢去住饭店，<对>但是我们看到，又以台湾来说的话，有越来越多五星级的饭店，他开始单卖什么东西，单卖小孩子的。这种餐饮服务、游乐服务，是或者说丹麦一些派对的餐饮，它不只是把以前把废的东西拿出来做便当，甚至把那些甜点拿出来单独做一些 party 的的，你 party 的时候要需要吃点心嘛？对，就把这些好吃的五星级饭店点心单独送到你这边。对，哇，我觉得原来把东西拆开来卖也是一种闲置资源的利用，而且它有一个品牌的保证。
1: 对，我觉得在疫情之下，大家真的是。花尽脑子想出可以其他赚钱的方法。对，那这个其实 Airbnb 它最大的竞争者应该是 Booking. com， 是因为 Booking. com 它其实有承认说，在 Airbnb 逐渐兴盛之后，他们受到我记得有大概一半的影响，他们的业务就掉了一半，也太大了吧？对，我觉得这些网络平台竞争其实还是蛮激烈的。是
0: ，所以 Airbnb 的前景除了要看。疫情到底什么时候会缓解？之外，当然也要看各家平台之间侵蚀彼此的效果到底发挥的如何
1: 对。对，那企鹅、雪 R B M B 会挺得过这一波吗？因为好像说疫情在继续不结束的话，可能一年半他们就已经支撑不下去了
0: 。我觉得说撑不下去还太早，可是他们的挑战会非常巨大，是因为对手会发现原来他们也不是。无坚不摧。对，原来也是轻轻的一点状况，就需要裁员四分之一。那假设说，你看，在欧美爆发疫情到现在两个多月而已，就要裁员四分之一。那假如在持续两个多月的疫情的话，那不是又要再裁四分之一了吗？<對>所以 Airbnb 这家公司，或者说独角兽这个概念，正在受到非常严酷的挑战。
1: 是，但我还是蛮相信这个切斯基的能力的、啊。那你要
0: 多住几次才行、啊
1: 。<笑>对，而且相信就是在这种状况下，他这个通常裁员一次裁这么多员工的这个举动是会被大家挞罚的。对。不过我觉得他因为这封公开信，所以反而是应该很多赞赏。我就觉得切斯基这个人是蛮厉害的
0: ，或者说他的公关技巧是非常高端的。对对，我是周起源，这是我们的 Money Talk。非常谢谢你的收听。如果你喜欢这集的节目的话，请你到 iTunes 为我们按五颗星，并且留下你的意见。如果你想要听到任何更多的国际财经的主题，也欢迎你告诉我们
1: 。对，我们很期待看到大家的留言。对啊，我是海咪，这里是 Money Talk， 我们下次见，
0: 拜拜。拜拜